0: Économie, finance affaires,
1: entrepreneuriat. Francis Gosselin. Bonjour Francis. Salut Mario. Ce n'était pas ce matin une, une décision en matière de taux d'intérêt de la Banque du Canada. C'était vraiment une, une mise à jour, une conférence du gouverneur, mais quand même intéressante pour, comme on dit, pour voir venir où s'en va l'économie et peut-être où s'en vont ses futures décisions en matière de taux d'intérêt.
0: Oui, effectivement. Ben, en fait, une fois par année, euh, la Banque du Canada, dont on a parlé plus que jamais ces oui, oui. derniers mois, là, mais une, une, fois par, une fois par année depuis euh, toujours, là, euh, chaque année, la Banque du Canada fait ce qu'elle appelle sa revue du système financier. C'est un rapport assez important. Puis, euh, ce faisant, euh, ça s'accompagne d'une conférence de presse là, de près d'une heure là, qui est donnée par Monsieur Mclem et une partie de son équipe, où essentiellement, il revoit un peu, justement, donc le système financier dès qu'il le voit de leur point de vue. Euh, beaucoup de source d'inquiétude à la Banque du Canada dans ce dernier rapport, Mario, et ce qui est un peu drôle, c'est un peu comme, je sais pas comment dire, le, le voleur qui te, qui vient te, te, te donner des <rire> des réprimandes, là, je sais pas quoi, mais le voleur, c'est une mauvaise expression, mais tu sais, c ils sont principalement les Coupable d'avoir un peu organisé ce, ce, cette vulnérabilité là dans le système et là ils viennent un peu rendre compte du bordel qu'ils ont créé donc essentiellement qu'est-ce que nous dit la Banque du Canada ben que les ménages sont hautement endettés ça on le savait déjà mais qu'en fait c'est
1: sûr qu'avec des taux d'intérêt de qui des taux d'intérêt qui ont augmenté ben, à ce rythme là durant l'année passée la dette des ménages a plus la même euh, la, ben, le même poids là
0: ben la dette ouais la dette a pas beaucoup progressé mais le service de la dette lui on en a parlé hier tu avec euh, l'augmentation des coûts de financement hypothécaire là, qui a augmenté en moyenne je pense de 26 ou 28 ben c'est essentiellement la, la faute entre guillemets de la Banque du Canada et donc euh, ça fait en sorte que ce que nous dit la banque justement dans son dans son euh, cette revue là c'est que quand tu achètes une maison le moment le plus vulnérable c'est au début c'est quand tu fais les premiers paiements ben évidemment tu rembourses un peu de capital puis à mesure que le temps passe, ben, il y a de plus en plus, ce qu'on appelle en bon euh, québécois, de l'équité, hein, Mario, là, sur la maison. Puis ça, mm -hmm. En fait, ça, ça te protège dans une certaine mesure parce que si jamais tu dois vendre rapidement, si jamais la banque reprend, reprend, reprend possession, ben il y a cette équité-là qui est de la valeur. En ce moment, ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup de ménages qui ont acheté à des prix peut-être un peu trop élevés juste avant, euh, tu sais en début d'année 2022, et qui, là, justement, ont pas accumulé d'équité sur la maison, se retrouvent à devoir faire des paiements de 26 plus cher et donc, éventuellement, qui vont devoir... Euh, est aux, aux prises avec des problèmes de, 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 de solvabilité. Puis là, donc, là où en arrive la Banque du Canada, c'est qu'en fait, ça, ça menace le système bancaire canadien, possiblement, euh, qui prévoit le nombre de défauts sur les prêts euh, augmentés significativement. Il parle un petit peu des crises bancaires euh, aux États-Unis et en Suisse en disant que. Pour l'instant, on est un peu à l'abri, mais on ne sait jamais si tout le monde décidait que demain matin, euh, la banque X, Y, Z euh, allait manquer d'argent au Canada. Est-ce que ça pourrait provoquer des phénomènes comme ceux-là de notre côté de la frontière? Bref, la banque était assez euh, pessimiste, on va dire, dans son rapport annuel euh, sur le système financier canadien.
1: Airbnb, euh, sondage donc qui a été fait euh, par Tourisme Montréal sur la perception qu'ont les montréalais d'Airbnb.
0: Ouais, ça me fait rire Mario parce que. Ben, – le, 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 le sondage a été commandé par Montréal, <rire> un que j'aime bien par ailleurs, mais c'est simplement que tous les médias, puis évidemment l'organisme lui-même, a tu sais, utilisé la ligne euh, qui a fait 39 des répondants ont une opinion défavorable, ce qui est effectivement un chiffre important, mais essentiellement, à l'inverse, ce que ça veut dire, c'est que 61 n'ont pas une opinion défavorable, et donc ultimement… – Malgré tout le
1: négatif qui a été dit sur Airbnb depuis Mal deux c'est Et... le
0: tout le négatif, c'est ça exactement. Euh, donc, euh, le, le PDG de le Tourisme Montréal se réjouissait un peu de ces chiffres-là, essentiellement. Euh, et euh, ce qui, évidemment, c'est sûr que Tourisme Montréal, qui est en partie financé par la taxe sur l'hébergement, ben eux, ils servent un petit peu aussi de lobby à quelque part pour les hôteliers. Donc, ultimement, Airbnb s'est perçu ou toujours aujourd'hui comme une forme de concurrence déloyale. Mais toi, donc, Francis, essentiellement... là, si tu
1: étais, si étais un propriétaire de restaurant, tu serais donc un acteur de l'écosystème touristique, touristique. Est-ce que tu serais un anti airbnb Je veux dire, si ton restaurant, mettons que tu as 100 places dans ton restaurant, puis que l'été, ce qui fait ta fortune sur ta terrasse, puis c'est que des gens du monde entier viennent encourager ton restaurant, bien, il me semble que toi, tu te dirais, bien, s'il y en a 70 à soir qui couchent à l'hôtel, puis un autre 30 dans des logements locatifs, genre Airbnb, bien, toi, ton restaurant est plein, puis tu es bien content, là, non?
0: C'est sûr, Mario, mais après, comme je te l'ai dit, on, on protège ses intérêts comme oui. on peu. je comprends que le tourisme, les autres, sont payés par les hôtels. Je comprends, <rire> je comprends, je comprends, je comprends. <rire> Donc, tout ça pour dire que je retiens, moi, que 61 des Montréalais sont favorables à Airbnb, ce qui est quand même une drôle d'histoire. Et donc, on voit aussi, on, on apprend aussi dans le rapport, Mario, là, que le nombre d'unités offertes là, a diminué quand même assez significativement, comme tu l'as, comme on l'a évoqué là, il y a quelques semaines, là, suite à, à cet incendie dans le Vieux-Montréal qui avait fait plusieurs morts. Il y avait eu quand même des, des mesures qui avaient été mises en place là, pour s'assurer que tout le monde ait un permis d'opération, etc. Donc, on a vu le nombre d'unités passer de 14 000 à environ 10 000 dans, dans, dans la région de Montréal. Euh, M. Lalumière semble penser que ça va rediminuer de moitié. Je suis très sceptique là, de, de cette évolution-là personnellement, puisque c'est quand même, comme on le dit souvent, euh, une manière intéressante, un, pour les ménages les particuliers, de rentabiliser un actif important qui est leur logement, puis de deux, pour les touristes, ben, éventuellement, de bénéficier euh, de logements, d'hébergements mmh. plus modestes là, que dans des hôtels. Et donc, ça reste, d'un point de vue, strictement de marché, une offre intéressante et très, très, très difficile à battre, puis finalement, Mario, j'ai juste rappelé, j'en ai parlé la semaine dernière à, à l'antenne, mais Airbnb vient d'avoir le meilleur trimestre de son histoire. Donc, dans des plaises, là, ben. aux associations euh, et organisations euh, qui défendent certains intérêts, c'est un, une mesure qui demeure excessivement populaire à l'échelle de la planète et je pense pas que Airbnb va
1: disparaître là, de sitôt, euh, ni à Montréal, ni ailleurs. Moi, ben, je suis toujours en attente qu'on fasse mon sondage à moi. Sondage auprès de tous les élus, <rire> tous les élus, tous ceux qui ont parlé contre Airbnb là ah au, cou oui. au cours des, au cours des cinq, six, sept dernières semaines pour être bien certain, mettons qu'au cours des trois prochaines années et pour l'été qui vient qu'ils n'utilisent pas d'Airbnb parce que moi je pense qu'il y a des hypocrites en masse. Mais bon. Ouais, Peut-être je me trompe. Faites ce, fait ce que je.
0: Faites ce que je dis, pas ce que je fais. Puis je leur reproche pas. Je veux c'est juste que
1: peu, ne soyons pas hypocrites. Moi, je veux dire, je veux pas. Je donne pas le bon Dieu sans confession à Airbnb. Puis je comprends qu'il faut qu'il y ait des règles puis qu'on protège le, lo le logement locatif dans des grandes villes comme Montréal où on manque de logement. Je comprends tout ça qu'on ait des règles. Mais de se mettre à parler contre Airbnb, mais tu vois, sais, c'est quoi Airbnb? C'est une plateforme qui met en lien des gens qui ont un lieu à louer, des gens qui voyagent. Il n'y a rien de criminel là-dedans. Moi, j'utilise à plein des Airbnb parce que j'aime voyager. C'est une de mes façons préférées de voyager. Fait quand je vais en Onde, je vais tenir un propos équilibré avec du pour et du contre. Je ne vais pas me mettre à, à vomir sur Airbnb en Onde puis l'utiliser tout le mois de juillet qui vient. Il y a une limite à l'hypocrisie, mais c'est ça. J'ai l'impression que... Non, mais pour vrai... Là...
0: C'est tout à ton honneur, Mario. <rire> ben oui, mais
1: je ne suis pas certain, je serais curieux. C'est pour ça que je te dis, mon sondage auprès des élus, là. il faudra, faudra le faire. Bon, euh, production de pétrole en Alberta, il euh, y a des problèmes à l'heure actuelle en cause des feux de forêt.
0: Ben oui, ben, tu, les auditeurs ont peut-être remarqué que j'avais dû m'absenter de l'émission lundi-mardi parce que j'étais moi-même à Calgary, euh, Mario, là, pas pour régler la question des ah, feux Je de pensais que de forêt, tu pilotais un mais, CL215, là. Euh... <rire> <rire> C'est drôle. Euh, je, je lisais là-dessus aujourd'hui, en fait, des qui qui ProCanadaire ont lancé en 2022, ont relancé la production. C'est maintenant le CL515, beaucoup plus de réservoirs, un cockpit complètement modernisé. Mais il euh, y, y a vraiment beaucoup de demandes hein, pour ces appareils-là. C'est pas de ça que je voulais te parler, par contre, Mario. Il euh, y a des feux de forêt, on le sait. On en parle un peu moins dans l'est du pays, mais dans l'ouest, c'est vraiment à la page couverture de tous les médias. C'est très important. C'est des feux trois, quatre fois plus importants en nombre puis en superficie que l'année dernière. Donc, on parle de 500 carrés environ qui sont touchés euh, et plusieurs dizaines de feux là, complètement incontrôlés. Euh, et là, la, ce dont je voulais par par parler avec toi, Mario, c'est qu'en fait, la production pétrolière albertaine est en danger actuellement. Euh, il y a environ 60 des zones... Euh, de production actuellement qui qu'on dit dans des zones d'incendie extrême et le 40 dans des zones très élevées là, de danger. donc Ce qui veut dire que 100 de la production albertaine est actuellement en péril. Pour l'instant, il y a environ 300 000 barils par jour qui ont été retirés de la production, ce qui est un gros nombre. Mario, tu te rappelleras que le mois dernier, ou euh, en mars, pardon, le PEP+, plus avait décidé d'une baisse de 1,2 euh, million de barils par jour. Là. Bon, quatre fois plus, mais ça avait eu quand même un impact de plusieurs sur le prix, dollars, ouais. sur le prix du Mais est-ce que
1: l'Alberta qui Donc, réduit sa production. Ouais, Est-ce euh, que c'est ouais. assez gros pour toucher le prix mondial pas vraiment?
0: Pour l'instant, je suivais ça aujourd'hui. Il y a eu des annonces là, de plusieurs producteurs aujourd'hui qui ont vraiment dit « je baisse ». C'est des beaucoup de plus petits producteurs, je baisse de 25 000, je baisse de 40 000, mais il y a une agence, là, Ray, Ristad Energy, qui a estimé que au total, c'est environ 300 000 l'effet cumulé. Et pour l'instant, ça n'a pas eu d'impact. Plusieurs pensent que ça se pourrait que ce soit des, des fermetures, Mario, là, qui vont être comme pour quelques jours, le temps que les feux soient sous contrôle, peut-être qu'ils se remettent à pleuvoir, que le vent tombe, etc. La différence entre la décision de l'OPEP+, et celle-ci, c'est que le l'OPEP+, c'était 1,2 milliard de barils par jour, tous les jours, pour les pour plusieurs mois, alors qu'ici, on parle d'une interruption de 300 000, mais qui pourrait possiblement ne durer que quelques jours. Tout ça pour dire, il va falloir garder un œil là-dessus parce que si ça se concrétise dans la durée, ça pourrait éventuellement avoir un impact de l'ordre de quelques dollars euh, par baril pétrole à l'échelle mondiale et donc ça, évidemment, ça aurait un impact, euh, euh, majeur sur, sur, évidemment, la consommation puis uh, les coûts. les Et, et une certaine
1: perte pour l'économie canadienne quand même, parce qu'on ne manquera pas de pétrole. On va l'importer et... en remplacement, mais c'est une perte néanmoins pour l'économie canadienne.
0: Évidemment. Merci, Francis. Absolument. Au revoir. Je en prie. À demain.